0: Una de las manifestaciones de la violencia es la omisión, la cual se manifiesta en ignorar que cada sector de la población tiene necesidades específicas. En el caso de la violencia de género, esto se traduce en una planeación homogénea e injusta que menosprecia las necesidades de las mujeres. Por ello, desde 1988, cada 28 de mayo se conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. Hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos con la maestra Graciela Muñoz, antropóloga del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, y con la licenciada Wendy Galicia Orihuela, maestrante en Trabajo Social en la Escuela Nacional de Trabajo Social.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Iniciamos viernes, mi nombre es Gloria Tocunaga y presentamos Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento. Gracias Ángeles Casillas, gracias
2: por escucharnos otro viernes más, un fin de semana que está por venir y a propósito de algo que sucede este domingo, conocido como Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, hemos preparado justamente este programa. ¿Qué necesita la mujer? ¿Qué requiere en su salud la mujer, tanto física como integral? Antes, por favor, escuchen nuestros diferentes medios de contacto.
0: Facebook Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM Twitter arroba comunica ENTS Instagram comunicación ENTS
1: y en el estudio nuestras invitadas tenemos a, a la doctorante Graciela Muñoz que eh, estudia eh, ciencias sociales sociomédicas, eso y también está con nosotros la licenciada Wendy Galicia Orihuela que ella es de trabajadora social también, del Centro de Estudios de Género. Y vienes a conversar, vienes a conversar de este Día de Acción por la Salud de la Mujer. La acción para... ¿Por qué se necesita un Día de Acción para de la Salud para la Mujer? ¿Qué les parece si
2: a fin de dar un panorama de la salud de la mujer en nuestro país, maestra, podrías compartirnos, maestra Graciela, podríamos compartirnos algunos datos que nos den cuenta de cómo está la situación y si a lo mejor hay diferencias en no solamente en el estado de salud, sino en las necesidades o requerimientos de salud entre mujeres, digamos, citadinas o rurales?
3: Ok, pues muchas gracias primero por la invitación eh, Efectivamente trabajo Ciencias Sociomédicas en la Facultad de Medicina de la UNAM Y bueno, más allá de las condiciones de vida de las mujeres Actualmente sí hay distintos aspectos que afectan en la vida cotidiana Algunos de ellos son sanitarios y otros son sociales, socioeconómicos y de clase ¿no? Hay distintas intersecciones que afectan en la salud de las mujeres Estas son las desigualdades de género, de etnia, de edad de estatus socioeconómico En fin, todos estos factores Afectan en la salud de las mujeres Y es necesario un día como este Para hablar de la acción Creo que, que es, es muy prudente hablar De la acción por la salud Y no nada más de un día internacional De la mujer en general Sino específicamente en la salud Porque si pierdes la salud, pues pierdes todo Se deshace tu mundo Se, se afectan las relaciones Se afecta tu estado socioeconómico Se afecta todo, al final sin la salud no puedes estar bien en el mundo, ¿no? no puedes tener una buena vida.
1: ¿Somos más vulnerables las mujeres?
3: Sí, hay condiciones de entrada sociales que afectan la salud de las mujeres. De lo que más he hablado en los últimos años es eh, eh, los asuntos relacionados con la violencia. La violencia desde una violencia estructural como condiciones de violencia eh, en estos estados donde hay narcotráfico o hay pobreza o esas condiciones de violencia afectan a las mujeres directamente. Y en términos mucho más íntimos, la violencia de pareja, la violencia en las relaciones familiares, la violencia infantil, que al final afecta a que las mujeres... Por ejemplo, tengan que salir de sus hogares para huir de este tipo de condiciones y finalmente la violencia en las instituciones. ¿No? Las violencias en las, en las instituciones de salud que se están volviendo finalmente un, una cotidianidad, una forma sistemática de atención, sin generalizar obviamente, pero sí hay condiciones que llevan a la mujer a estar mucho más vulnerable. Wendy, Wendy Galicia,
2: sabemos que estás iniciando, ya desarrollando más bien una investigación que tiene que ver con un aspecto específico de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, pero antes y con relación a lo que comentaba la maestra... Si nosotros observamos la salud desde el enfoque de los determinantes sociales, pues, la genética, la herencia, el ambiente, la alimentación, la vivienda, el transporte, es decir, son muchos determinantes los que establecen, pues, el estado de salud, finalmente, y no solamente el que nos enfermemos, sino también parte o mucho de lo que nosotros podemos tener como tratamiento o la vuelta, pues, a tener un estado de bienestar, pues, también tiene que ver con estos determinantes sociales. Desde tu punto de vista, en la investigación que estás desarrollando con estas personas, platícanos un poco, ¿cuáles son esos determinantes sociales que están haciendo que, pues, tú voltees a ver un, un aspecto de salud para este grupo?
4: Bueno, eh, yo ahora estoy haciendo mi tesis de maestría en la maestría de trabajo social, colaboro haciendo investigación en el Centro de Estudios de Género de la Escuela de Trabajo Social y mi línea de investigación son los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Específicamente yo me quise centrar en el derecho a la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México. ¿Y cómo es que trabajo social está incidiendo dentro del sector salud para promover este servicio en las usuarias? Y bueno, no hay que olvidar que eh, dentro de la salud de la mujer pues se han postulado dos puntos principales. Un punto, que la salud de la mujer se atiende desde aspectos biomédicos, eh, aspectos patológicos y de atención propiamente médica, que como mujer puedes padecer enfermedades igual que un hombre, ¿no? Te puede doler el pulmón, puedes tener un cáncer, puedes tener alguna fisura, alguna fractura que dañe tu anatomía física. Por otro lado, también la salud de la mujer se ha centrado en el control demográfico y el control de la fecundidad dentro del proceso de reproducción. De ahí que eh, la legislación y los programas que se despliegan van encaminados en la salud de la mujer, pero solamente en el aspecto reproductivo. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces cuando hablamos de la interrupción legal del embarazo, vemos avances y retrocesos porque están en juego muchos factores sociales como puede ser económicos, poblacionales, y en este sentido los, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres se van regulando para que sean permisibles o no ciertas prácticas como la interrupción legal del embarazo. En el ámbito nacional, bueno, en México... Los principales focos en los que se ha centrado la atención de la salud de la mujer pues ha sido el embarazo adolescente, la mortalidad materna, el cáncer cérvico uterino y la violencia obstétrica, además de la violencia de género. Y no debemos olvidar que la salud de la mujer se debe de transversalizar desde una perspectiva de género para atender de forma específica sus necesidades, ¿no? sus contextos, sus desventajas dentro de una estructura social patriarcal que de alguna forma nos construye imaginarios como el de la maternidad para fijar en este sentido nuestras líneas de acción en la participación social, en la participación política y en este sentido en las medidas que se han desarrollado involucran la reproducción como el eje central la diferencia sexual de las mujeres que nos da la reproducción es de ahí de donde se parte para atender nuestras situaciones como
1: mujer específicamente en el ámbito de la salud Wendy, maestra Graciela, los quiero invitar a que escuchemos un panorama nacional de eh, lo que estamos hablando, de la salud de la mujer, de las acciones que se toman. Vamos a una infografía social. Infografía
5: social.
0: Durante el quinto Encuentro Internacional sobre la Salud de la Mujer, realizado en Costa Rica, en mayo de 1987, se decidió proclamar el 28 de mayo como el Día Internacional por la Acción de la Salud de la Mujer. La labor de la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Sexuales Reproductivos triunfó en continuidad cuando en 1988 se conmemoró el 28 de mayo con el lanzamiento de la campaña para la prevención de la morbilidad y la mortalidad materna. Centenares de grupos multidisciplinarios han participado en la conmemoración de esta fecha con acciones tan variadas como creativas, que van desde conferencias y charlas informativas hasta capacitaciones de reacción e instalaciones artísticas. En estas tres décadas se ha conseguido incentivar iniciativas que desarrollan el conocimiento y los derechos fundamentales de las personas en general y de las mujeres en específico. Por ejemplo, al incentivar a la sociedad y a las instituciones a que perseveren en el progreso y accesibilidad de la salud reproductiva y sexual de las mujeres. Para este Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer 2018, se ha propuesto una campaña permanente por la salud integral y los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas. Defender el derecho humano universal de las mujeres a gozar salud integral a lo largo de su ciclo vital. Salud para todas las personas con la cobertura sanitaria universal, una iniciativa clave para garantizar los servicios de salud esenciales y de calidad, sin que la población vea comprometida su economía. Y una petición a la Organización Mundial de la Salud para que los líderes mundiales se comprometan a tomar medidas para garantizar la salud de su población.
1: Estamos de regreso hablando del de Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. Como nos comentaba la maestra Wendy, algunos datos, algunas posturas importantes que toma la atención de la salud en México.
2: Y si bien es cierto que a propósito de este Día Internacional de Acción por la Salud no solamente considera aspectos de salud sexual y reproductiva, sino son otros más, a mí sí me gustaría, trayendo un poquito a colación antes de la infografía, lo que nos comentaba la licenciada Wendy, maestra Graciela, que nos pudieras ampliar ¿Por qué continúa siendo, hoy por hoy, un tema fundamental si hablamos o si aludimos a la salud de la mujer? El de su reproductividad, su sexualidad.
3: Bueno, obviamente, como mencionaba Wendy, sí, efectivamente, las mujeres tenemos ciertas condiciones físicas para enfermar igual que los hombres. Sin embargo, sí hay condiciones que nos llevan a acercarnos más a, a procesos fisiológicos que pueden complicarse, como es el caso de la reproducción. O sea, muchos hombres pueden tener distintas enfermedades, sin embargo, las mujeres sí tienen que acercarse a las instituciones de salud desde edades tempranas para checarse desde la menstruación hasta la menopausa. Entonces, al final, las mujeres sí tenemos un acercamiento a las instituciones de salud porque somos eh, las mujeres reproductoras, ¿no?, por nuestra vida sexual y reproductiva. Entonces, al final, estamos en cierta vulnerabilidad por los de distintos determinantes que, que mencionaste hace un poco. Los determinantes sociales de la salud Que declara la OMS La Organización Mundial de la Salud Bueno, sí son estos, ¿no? Los genéticos, los sí, los dones. ambientales En fin, todos estos aspectos que interpelan en la vida de las personas. Sin embargo, en el caso de las mujeres, sí existen desigualdades de género que se dan desde las instituciones y desde las relaciones en general. Las relaciones de poder en torno a las mujeres son distintas. Entonces, la mujer, desde eh, en ámbitos urbanos y rurales, tiene que estar en cierta lucha por sus derechos y, en este caso, su derecho a la salud. Algo que me interesa destacar aquí es que, al final, las mujeres, por más derechos en papel que se tengan, siempre tiene que tener una lucha por la efectividad de estos derechos. Es decir, las leyes están escritas y están firmadas y están eh, acordadas y demás, pero la efectividad de esos derechos es una lucha cotidiana.
1: En México, tenemos todo firmado, nos acercamos siempre a los, a los convenios internacionales, a, eh, tenemos promesas también. ¿Cómo estamos en comparación del mundo respecto a, a nuestra atención a las mujeres? Es decir, nuestro aparato, toda la parte de infraestructura médica, toda la parte de médicos. ¿Atendemos de manera eh, eficaz, expedita? ¿Tenemos eh, la atención, esto que a Ángeles no le preocupa, la, la parte rural? Claro. ¿Cómo estamos en México? ¿Cómo nos acercamos? Porque también continúa, eh, insisto, en esta parte de los determinantes,
2: un determinante social justamente es el acceso a los servicios de salud. Entonces, sí tenemos el derecho, como tú decías, está en varios documentos internacionales sí. no solamente para la mujer sino para la ciudad en general, están ahí las instituciones pero algo está pasando pero llegamos a las instituciones, las mujeres
4: bueno, en el ámbito nacional, pues refleja mucho lo que pasa internacionalmente. En cuanto a cifras de mortalidad materna, cada año mueren por complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto unas 287 mil mujeres. Esto quiere decir que es una cifra importante y el 99% de ellas están en países en desarrollo o en vías de desarrollo como México. Este punto de la mortalidad materna es una deuda que queda pendiente desde los objetivos de desarrollo sostenible que establecieron ciertas líneas de acción en materia de salud para las mujeres. La mortalidad materna es algo que sigue y que sigue permeando en el ámbito rural principalmente, pero vemos que se relaciona con otros factores. Cuando utilizamos un enfoque de interseccionalidad, ¿qué quiere decir esto? Cruzamos la condición de ser mujer con el factor económico, con el factor de la clase, de la raza y de la etnia. Nos damos cuenta de que en las zonas rurales las mujeres son las que tienen menos acceso a la salud. ¿Por qué? Porque se les delegan responsabilidades tradicionales, como el cuidado de los hijos, la atención de la pareja, actividades domésticas que la mantienen en el ámbito privado. Y tampoco es que la mujer en México, y yo me atrevería a decir a nivel mundial, nunca se le ha educado para conocer su propio cuerpo, para tocarse, para sentirse y para en este sentido atender algunos problemas como puede ser el cáncer de mama. O sea, si a una mujer no se le enseña nunca a tocarse el cáncer de mama, pues va a estar ahí y sientes una bolita y no pasa nada y nunca te atiendes porque nunca te enseña y este es un reflejo de lo que sucede internacionalmente donde el cáncer cervicouterino el cáncer de mama, la mortalidad materna, la morbilidad materna son factores que siguen permeando y que están afectando más a los países pobres, a los países en desarrollo. Actualmente tenemos los, los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030 y bueno, eh, retoma lo que queda pendiente internacionalmente entonces yo me atrevería a decir que en el ámbito internacional la mortalidad materna es el punto clave y en México es la mortalidad materna y el embarazo adolescente.
1: O sea, tenemos dos retos, dos retos como país, como instituciones, como profesionistas. Me gustaría que la maestra Graciela nos
2: ampliara un poquito la parte de las afectaciones y los retos. ¿Puede ser maestra?
3: Mira, en realidad creo que por, en términos de tiempo porque obviamente no tenemos todo el día para hablar de esto, que podríamos hablar mucho más, yo pondría dos grandes esferas de los retos a la salud de las mujeres. Uno de ellos, el primero de ellos, sería en torno a las instituciones. Y obviamente en la primera fila estarían las instituciones de salud, ¿no? Que no es la única, evidentemente, pero sí las instituciones de salud tienen una responsabilidad directa con la atención de la salud de las mujeres. Y el primero es, como mencionabas Ángeles, el acceso a la salud. El acceso a la salud, como se ha visto incluso en las noticias y en los últimos años ha habido como mucha en redes sociales y demás, han habido muchas noticias respecto a cómo las mujeres en distintas comunidades de Oaxaca, de Guerrero, llegan a solicitar la atención y al final tienen que ser atendidas de emergencia porque no hubo acceso a los centros de salud o a hospitales especializados, ¿no? Entonces, bueno, el acceso no es solamente eso, el acceso tiene que ver con otras políticas y otras formas en las que se ejecuta de manera cotidiana el derecho a la salud. Por ejemplo, en la Ciudad de México uno pensaría que hay hospitales pues en cada delegación. Podríamos decir que todas las mujeres en la Ciudad de México tenemos acceso a la salud y la verdad es que no. Hay todo esto que se llama el rechazo y el multi rechazo hospitalario en donde una mujer puede estar en una condición de gravedad y va a un hospital y no hay lugar y va a otro hospital y no hay especialista y llega a un hospital ya mucho más grave y al final pues eso afecta. Entonces el acceso es como uno de los aspectos principales pero no solo el acceso, ya que uno entra a la institución de salud en cualquier nivel de atención, pues entra el asunto de la calidad. Calidad de la atención y no solo calidad en términos eh, gerenciales o en términos administrativos, ¿no? Porque sí hay una gran cantidad del presupuesto que se dedica a programas hacia las mujeres y a programas de salud y hay hospitales de altísima especialidad y demás. Sin embargo, la calidad también atraviesa un asunto de humanidad y un asunto de
1: respeto a los derechos. Claro, tiene que ver con más allá más voluntad, con más voluntad que tiene que ver desde todos los actores. Los quiero invitar a este programa, recuerden, lo hacemos todos y vamos a nuestras voces en movimiento. Vamos a compartir algunas experiencias.
5: Voces. Voces en movimiento. Pero yo he tenido ciertos este, problemas de cuestión ginecológicas, a partir de que tuve a mi hija, ya caí en el hospital una vez, estaba yo mal medicada, estaba tomando estrógenos de demás, y arrojé una, se llamaba endometrial un pedazo de endometrio, por la misma medicación que tomé mal. Entonces me sacan saca la muestra y me dice el doctor, tómela, si quiere usted llévela donde quiera eh, para que la, la analicen. Me dice, porque aquí no la podemos analizar, porque en primera no es, su, no es su clínica la que le corresponde, se le va a atender sí, pero no la podemos analizar porque se va a perder. Bueno, la penúltima vez que fui me dijeron, eh, ya la vamos a operar, ya que la operen, que le quiten la matriz, que le quiten todo. Pero la última vez que fui hace ocho días, el doctor me dijo, ¿cómo cree? Claro que no la vamos a operar. Usted todavía es una mujer joven para operarle, quitarle matriz, quitarle todo. Entonces le digo, ¿y entonces qué hago? No, la vamos a volver a mandar otro tratamiento y con eso va a funcionar. Y en eso me quedé. Pero llevo tres años penando. y va así, lo único que hacen es inyectarte para pararte el sangrado. Ah, ya está usted bien, ya váyase a su casa. Si uno quisiera y tuviera el dinero, pues no vas al seguro. Literal no vas, ¿no?
1: Supiera por lo menos que me duele.
5: Si eres maltratada en cuestión de información, en cuestión de que te mandan un tratamiento, te mandan otro, y te mandan. Pero, y aparte, el seguro te maltrata de que no hay un doctor. Todos lo rolan. Y no te puede doler, ¿eh? Ni aquí, ni en tu casa, porque ni tiempo, ni en tu trabajo, ni en ningún lado te puede doler. Porque, pues, hasta socialmente, ¿no? Ay, oh, me duele, me siento mal. No, pues ya levántate porque mira a tus hijos, ¿o no? Pues hay que darles de desayunar,
1: ¿no? hay que levantarse. Estamos hablando del de Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. Estamos hablando con la doctorante Graciela Muñoz y con la licenciada Wendy Muñoz. Sí, ¿y qué les parece
2: si vamos cerrando? ¿Les parece, maestra, les parece...? Licenciada Wendy, si podemos cerrar con algo que ustedes quieran compartir, sobre todo para quienes nos escuchan, en el entendido que la salud es un problema de todos y nos atañe a todos, desde casa, desde como tú decías, una atención no de calidad como la que merezco. Sí, pero también tengo ciertos eh, estilos de vida que tienen que llevarme a procurar de entrada como mujer un estado de salud más integral. ¿Qué podríamos hacer desde casa? ir trabajando.
3: Bueno, justo justo hace un momento decía cuáles eran estos dos grandes rubros eh, o retos a la salud y el primero era el, el, el de las instituciones y el segundo es del de la salud, tanto individual como colectiva. Es decir, las mujeres y en este caso pues nosotros, las, las universitarias, ten, empezamos nuestra nuestra... El cuidado de nuestra salud en la autoatención, en nuestros hogares. Y, eh, y, y como universitarias tenemos una responsabilidad y, y casi que una obligación de, eh, de procurar estas organizaciones, estas colectividades, estos colectivos pues eh, que ayuden a que las mujeres... Eh, tengan acceso a la salud, tengan mejor información a la salud, tengan programas de salud, incluso eh, desde nuestras facultades, pues, eh, eh, impulsar programas para que las mismas universitarias puedan eh, reproducir eh, eh, programas de salud, puedan eh, tener acciones de salud, ¿no? Entonces, bueno, desde los hogares, eh, obviamente, la salud no es individual, inicia desde la individualidad, desde la persona, desde el cuerpo pero no es individual porque hay distintos factores y muchas amas de casa y muchas mujeres que están en sus trabajos posponen eh, la atención a la salud porque no tienen en dónde dejar a sus hijos, porque no pueden faltar al trabajo, porque al final el problema de, de la atención temprana a, a un problema de salud es eso, que las mujeres eh, solemos posponer estas revisiones y al final eh, llegamos a veces en estados pues mucho más avanzados en donde ya es difícil eh, en, en enfermedades por ejemplo cloni, crónico degenerativas como la diabetes como como el cáncer pues que ya está tan avanzado que es difícil no entonces eh, eh, lo que a mí me gustaría eh, dejar como reflexión es que eh, este tipo de días internacionales por la acción nos sirven para reflexionar pero no solo para reflexionar, sino para actuar. Entonces, para para impulsar programas, para también tener una visión crítica a las instituciones y exigir a las instituciones. Hay un hay una, un área desconcentrada de, de la Secretaría de Salud, que es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, en donde uno puede... Eh, eh, meter una inconformidad en eh, la CONAMED puede meter una inconformidad a, por, por algún tratamiento médico y al final eh, pues es una forma también de exigir derechos si uno va y no se si uno percibe que la, que la atención a la salud fue mala y no se queja es como si no hubiera pasado
1: pues así hay que fortalecer la política pública y hay que fortalecer también la educación para el autocuidado y para el cuidado de los que nos rodean. Fortaleciendo esas dos partes seguramente tendremos un, un avance eh, en respecto a la salud. Para cerrar, Wendy. Eh, bueno,
4: para cerrar a mí me gustaría dejar dos puntos. Entender que la salud de la mujer es entender un complejo donde la mujer se desarrolla. Entonces, entender que la salud de la mujer va desde que es una niña hasta que es una mujer adulta mayor. Y muchas veces la, las mujeres solamente recurren a servicios de salud cuando están en etapa reproductiva, cuando tienen el embarazo o este, cuando quieren embarazarse. Entonces, entender que la salud de la mujer, aunque ha evolucionado y las políticas han evolucionado hacia un enfoque cada vez más incluyente, pues todavía quedan retos pendientes como generar programas específicos que atiendan la salud de las mujeres en etapas eh, de la adultez, por ejemplo, de las niñas, y bueno, también entender que eh, este, estas políticas deberían de contemplar también a las mujeres como sujetas de derechos y no como objetos donde se regula la reproducción. Entonces, eh, yo cerraría con eso y también agregaría que la salud de las mujeres se debería de abordar desde la perspectiva de género para atender globalmente sus necesidades y situarlas como sujetos de derechos Como sujet, como derechos eh, derechos humanos, derechos reproductivos Derecho a la economía, al trabajo Y uh, otros factores que van a incidir directamente en la salud
1: pues Muchas gracias El tiempo se nos acaba, Ángale Sí,
2: no, 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 rapidito quiero comentar algo Sí debemos aceptar como, como sociedad, como país hay una crisis presente en las instituciones de salud y no siempre estas otorgan servicios de calidad por supuesto que no, pero también la otra cara de la moneda es hay muchos programas, muchas iniciativas de la sociedad civil, asociaciones privadas, colectivos que de verdad con este eh, interés de, de poder eh, atender una salud integral hacia las mujeres hay de todo tipo de exámenes, de pruebas, de y invitaciones y demás, también de gobierno, ¿eh? también. También de gobierno sí. pero hay otras opciones más Aprovechenlas, como mujeres vamos a aprovecharlas Fortalezcamos
1: nuestra autonomía Nos vamos, nos vamos, se acaba el tiempo Y agradecemos a nuestras invitadas su El favor de su presencia Agradecemos a usted que nos está Escuchando, agradezco a la Escuela Nacional De Trabajo Social, a Radio UNAM A nuestro productor Miguel Alvarado A Luis Tula, mi nombre es Gloria Tocunaga y también Se despide Ángeles Casillas
2: Nos escuchamos próximo viernes 96.1 de FM